0: Fíjese que se realizó durante todo el año el estudio de la erosión de los suelos en la macro zona sur de Chile. Vamos a conocer profundamente este estudio porque lo realizó el CIREN, es una iniciativa del Centro de Información de Recursos Naturales, ...financiada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP... ...y apoyada por la Subsecretaría de Agricultura de Chile... ...en el marco del Bien Público Inventario de loción de los Suelos de Chile. Queremos conocer más sobre este tema... ...que tiene muchas cifras, que es muy complejo... ...pero que es muy pormenorizado, detallado... ...respecto a cómo se encuentran los suelos en la macrozona sur de Chile... Y vamos a conversar con Catherine Araya, directora ejecutiva del CIREN, Centro de Información de Recursos Naturales, quien se encuentra en la línea telefónica y está en el área metropolitana. Tengo entendido en este momento. Eh, hola, Catherine, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Luis. Para mí es un honor ver, estar sí. contigo en el programa. Sí, tenemos una, este estudio que se realizó y que lanzamos hace pocos días. Lo quisimos lanzar en el marco del Día Internacional del Suelo, que fue el 5 de diciembre, porque debemos recordar, y todos quienes nos escuchan saben que el suelo es un recurso natural no renovable, que debemos cuidarlo, que del suelo también depende nuestra salud. Mientras tengamos un suelo sano, vamos a tener buenos alimentos. Mientras podamos trabajar bien nuestra, nuestra tierra, podemos irla también no recuperando. Pero afortunadamente, durante todo el año 2021 y 2022, pudimos levantar como Instituto Tecnológico, que es IREM, perteneciente al Ministerio de Agricultura, un estudio de erosión de los suelos de nuestro país, específicamente en la zona macro, zona sur, que involucra desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, y por cierto, la comuna también de, de Osorno, donde hoy día nos escuchan muchos, muchos agricultores y agricultoras, durante esta
0: mañana. Bueno, claro que sí, porque son interesantes los datos que tú nos puedes entregar, porque la sequía y la erosión, como ustedes mismos eh, lo están diciendo, son situaciones nefastas para nuestra agricultura. Un suelo no saludable será de forma inmediata sinónimo de pobreza para sus habitantes, y eso lo hemos visto en la zona central, donde realmente es catastrófico, y una sequía por más de una década eh, indudablemente que ha dejado un impacto negativo, pero en el sur, esto es más morigerado pero igual, estamos enviando caminos de giro a los campos, es decir eh, el, el problema existe igual y hay suelos erosionados ¿no?
1: Así es y las personas podrían creer que solo en el norte de nuestro país donde vemos quizás terrenos más técnicos, menos verdes entendés, hablamos de suelos con erosión pero no es así y lamentablemente, este estudio descubre, después de, de años de, de estudio y de investigación científica, que el suelo de la macro zona Sur se encuentra erosionando. Y tiene que ver, primero, con, eh, con que se encuentra el suelo descubierto sin, que, sin cultura vegetal. Segundo, que la década de sequía, a pesar de que en Osorno, Puerto Montt, Valdivia, siga lloviendo, no es la misma cantidad que lo hacía antes. Pero también, al tener el suelo desnudo, el viento también lo erosiona. Los incendios forestales, a su vez, también generan erosión. Y pudimos detectar en más de 74 comunas de eh, la macrozona sur con un trabajo que me gustaría un poquito poder explicar a través de la teledetección, a través de trabajo en terreno, trabajo con laboratorios, pero también con satélites, que nosotros tenemos un convenio con los satélites de la Unión Europea y también con los satélites de la NASA, nos permiten poder analizar grandes cantidades de territorio para ver la generalidad y luego nos vamos ya directamente al terreno. Y entonces pudimos llegar a diferentes conclusiones. Este estudio hoy día nos puede demostrar que en la región, por ejemplo, de Los Lagos, tenemos un 20%, 20,8% de una erosión moderada, un 12,6% de una erosión severa y un 0,7% de una erosión muy severa. esto qué, ¿Qué hace este estudio o qué hacemos nosotros con él? Nosotros tenemos la posibilidad como Instituto Tecnológico de poner a disposición esta información de los tomadores de decisión, pero también de los pequeños, medianos y grandes agricultores. Porque si bien el suelo es un recurso natural no renovable, sí podemos colaborar a que se pueda recuperar. Y para eso existen diversos incentivos, desde el Instituto Agropecuario, como el DAP, también desde el SAF, y también porque existe en plena discusión hoy día en el Congreso, la ley eh, marco de suelo. Porque nosotros hemos hablado durante muchos años, décadas, de la sequía, de la importancia que tiene el agua. Pero hay un recurso natural como es el suelo que también hoy día necesita una especial preocupación.
0: Y, y perdón, y, y tú sabes que hay un programa de recuperación de suelos degradados. ¿Eso ha sido insuficiente?
1: Bueno, nosotros hacemos este estudio gracias al programa de suelos degradados CIRS. Eh, sabemos y entendemos que siempre va a ser necesario una ayuda mayoritaria, eh, pero también sabemos cómo esa comunidad han trabajado fuertemente para que estos recursos, que inclusive incentivos que se hacen a través de este programa, puedan colaborar. Pero eh, justamente desde, desde el Ejecutivo y también desde el Parlamento, la idea es poder mejorar las condiciones de la ley de suelo y entonces poner efectivamente una atención especial. Mira, nosotros tenemos estos resultados hoy día que son que vienen a evidenciar que la sequía no solo afecta al norte de nuestro país, sino que también eh, la zona sur, pero también evidencia que eh, el suelo necesita para poder funcionar de buena manera una buena cobertura vegetal. Y también cuando hay eh, trabajo intensivo en la tierra o, o cuando no se está trabajando quizás con técnicas de permacultura o de quizás una, una agricultura más sustentable, efectivamente a lo largo del tiempo vamos viendo cómo el suelo se nos degrada, y es fundamental, como tú lo decías en tu primera línea, la salud del suelo se relaciona con nuestra salud. Mientras nosotros tengamos un suelo sano, nuestros alimentos, nuestra vida va a continuar de buena manera, por lo tanto, creo que es muy relevante poder poner estos temas sobre la mesa, eh, discutirlos, y afortunadamente el día el Centro de Información de Recursos Naturales tiene la tecnología necesaria. Mira, ¿quién se habría imaginado en 20 años atrás que hoy día un servicio público como lo es él trabaja con satélites de la NASA, de la Unión Europea, con autos, eh, digamos, con drones, que son vehículos que nosotros podemos utilizar con diferentes cámaras, diferentes resoluciones? Por lo tanto, yo creo que hoy día ponemos todo a disposición de obtener información científica para poder tomar buenas decisiones.
0: Claro, eh, ustedes ahora con esta nueva tecnología conocieron, por ejemplo, en profundidad el estado del suelo bajo el dosel de vegetación en tres regiones del país. Antes era más superficial este tema.
1: Justamente porque inclusive cuando nosotros llamamos, por ejemplo, la erosión no aparente, es aquella donde nosotros vemos una capa vegetal, o sea, por ejemplo, una pradera. Nosotros vemos que hay pasto, digamos pero el análisis hoy día nos permite descubrir que ese suelo igualmente está erosionado. Entonces, eso se hace claramente con nuevas técnicas y nuevas metodologías eh, que nos permiten hoy día poner a disposición este conocimiento. Porque eso es lo más importante. Lo, lo, las investigaciones mientras se quedan en un escritorio guardadas o encerradas en un libro no tienen mayor relevancia. Lo fundamental, y por eso te agradezco también tu disposición a poder conversar, es cómo democratizamos la información, cómo ponemos a disposición la información en los agricultores, agricultoras, en los municipios, en el gobierno regional, para que realmente tomemos las acciones necesarias.
0: Sí, claro. No, importante para eso está Campo al Día, que lo escuchan los agricultores de la región de los lagos y de la región de los ríos. Ahora. Este, este estudio involucró también a la región de la Araucanía. Estaba revisando cifras acá. ¿Da la impresión de que ahí están los sectores más golpeados?
1: Los sectores fuertemente golpeados en la Araucanía y también en la región de los ríos, pero fuertemente en la Araucanía y tiene que ver con diferentes factores. Puede ser uno el tema de eh, la sequía, efectivamente, porque ha habido un, un declive no menor de la cantidad de agua caída pero también hay condiciones de incendios forestales, de, eh, de manejo quizás no, no tan sustentables en la agricultura. Eh, y hoy día nosotros ponemos a disposición esta información. Y también decir que con la firma que tiene nuestro gobierno con el Acuerdo de París al 2030, también nos comprometemos a ir mejorando estas cifras y, y financiando también más estudios que pongan en evidencia la situación que vivimos. Y entonces este inventario de erosión de suelos que nosotros estamos trabajando va a permitir localizar y georreferenciar terrenos que ya están degradados para poder trabajarlos a través, como ya lo comentábamos, con el CIR o con los incentivos que se pueden hacer a los suelos degradados.
0: adelantándonos un poco a, a lo que le quería preguntar, aprovecho un WhatsApp de un agricultor que pregunta, ¿el, el sector forestal? ha contribuido enormemente, lo, lo afirma él, a frenar y revertir la erosión. Sin embargo, pareciera que las cifras no son suficientes hasta ahora. Eh, ¿Qué se ha hecho en el tema de reforestación? Porque aparentemente no hemos cumplido las metas internacionales y tenemos pega todavía para el 2030 y el 2050, ¿no?
1: Así es, pero tiene mucha razón el que se le envía porque efectivamente un suelo con capa vegetal, con reforestación, sobre todo en, lo, en los espacios del sur donde se ha, se, se ha producido una reforestación ha ayudado efectivamente a detener la degradación de los suelos. Pero tiene toda la razón que nos falta mucho aún para poder cumplir con el Acuerdo de París. Tenemos mucho, mucho trabajo por delante, eh, sobre todo también el forestar, por ejemplo, con especies nativas, eh, con eh, recuperación como ya lo decíamos a través del CIS. pero lo que quiero decir es que no queremos poner en ningún caso que las forestales, la agricultura, no. Eh, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el sistema agropecuario y efectivamente los bosques son fundamentales para detener la degradación y se han detectado a través de este estudio también diferentes terrenos que tienen grandes posibilidades eh, donde hay un suelo rico para poder seguir reforestando
0: eh, en, en el sur de nuestro país. Sí, ustedes a través de este estudio eh, detectaron y focalizaron perfectamente en 10,1 millones de hectáreas, ¿cuáles serían las acciones directas para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura de la zona sur de nuestro país? Entiendo que a lo mejor no existe la receta perfecta, pero ¿cómo, cómo se avanza rápidamente?
1: Bueno, sería muy responsable de mi parte con el estudio de las recetas perfectas porque ciertamente los científicos han esforzado un montón en poder detectar estas situaciones que son hoy día alarmantes, pero que nos permiten tomar decisiones concretas. Cuando nosotros entregamos esta información a los tomadores de decisiones, llámense gobiernos regionales, gobiernos locales, o el mismo Instituto Agropecuario, o el Ministerio de Agricultura, aquí tienen que haber acciones concretas y las van a ver. Eh, primero tiene que ver con cómo nosotros estamos cumpliendo el Acuerdo de París y eso tiene que ver con la reforestación en la, en la zona sur. También en cómo incentivamos a los pequeños, medianos y grandes agricultores a trabajar en una agricultura más sustentable para proteger nuestro suelo y que tenga una, salud, una vida más bien saludable. Eh, pero también es cómo nosotros como Estado también se involucran nuevos recursos y por ejemplo ahí el tema de la ley de suelo es fundamental para fortalecer quizás el CIRP o buscar una iniciativa diferente donde nosotros podamos apoyar eh, esa iniciativa. Ahora, por parte del Ministerio de Agricultura, nuestro secretario, nuestro ministro, hay una preocupación especial sobre esto, y es por esta razón que el día 13 de eh, diciembre, el próximo martes, estaremos en la región de Valdivia, eh, aumentando este estudio, entregando este estudio a la región de los ríos, perdón, entregando este estudio a la comunidad, a los profesionales, y generar entonces el análisis de la difusión discusión necesaria. Estaremos en la comuna de Mariquín, de Máfil, perdón, eh, a partir de las 11 de la mañana. Nos reuniremos primero junto con el subsecretario, con el gabinete del agro de, de la región, eh, para poder poner este tema sobre la mesa. Y así también trabajaremos alrededor del país con todos los términos de agricultura para que puedan difundir este estudio y también invitarlo, invitarla a todos los que nos escuchan, a poder visitar una página web que está disponible que se llama www.inventarioerosión.siren.cl donde podrán encontrar información relativa a todas las temáticas de suelo y erosión de gran parte del país. Y también eh, este estudio que está ya más desagregado. Así que la invitación por un lado es a tener atención a, a tener un alerta, una alarma, pero con información fundada que entrega este estudio que hicimos en conjunto con INTA.
0: Sí, eh, ahora, ¿qué retiene más agua, con o sin capa vegetal?
1: No, eso está ya más que discutido en la agencia, la cobertura vegetal es fundamental. Mientras no haya cobertura vegetal, el agua pasa inmediatamente, ni siquiera se alcanza a quedar en las capas más cercana, eh, pasa inmediatamente y genera una gran erosión. Por lo tanto, cuando nosotros vemos territorios desnudos, me refiero, cuando no hay ningún tipo de vegetación, el agua se pierde rápidamente.
0: Bueno, y, y antes habíamos hablado del tema forestal. Estaba viendo que ustedes también entregan información respecto a esto y está clarito, datos del Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG, y la Corporación Nacional Forestal CONAF que existen en la macrozona sur, 494.338 hectáreas potenciales de forestación para el control de la erosión de los suelos. Ahora, este inventario de erosión de los suelos de Chile permitirá localizar terrenos ambientalmente degradados y con aptitud preferentemente forestal para aplicar las iniciativas de carbono neutralidad. Entonces... Nuestro compromiso país ante el acuerdo de París al año 2030 es forestar 200.000 hectáreas, principalmente con especies nativas. ¿Qué tan realista es esta meta? Ya, no, no le puedo decir
1: si es realista o no, aquí hay un compromiso que debemos cumplir. Eh, que es un compromiso que, que quizás no va a ser de fácil cumplimiento, pero hoy día... Eh, nuestro territorio nacional lo requiere y tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder dar cumplimiento a este compromiso. Nosotros como institución pública obviamente nos vamos a poner a esa disposición y es por eso que entregamos este estudio de erosión de los suelos y debemos colaborar todos en esto y ahí es donde también es el llamado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales eh, a poder trabajar conjuntamente y yo creo que... Eh, durante estos últimos 10 años hay una preocupación especial a las temáticas medioambientales. Eh, nadie puede negar el cambio climático, a pesar que se vean verdes las praderas, y dinosaurnos, eh, sabemos que hay situaciones complejas como eh, la erosión de los suelos y los agricultores y agricultoras son conscientes de ello. Lo que debemos hacer es poner esta información a su disposición y colaborar eh, en el cumplimiento de esta meta, pero también en cómo nosotros colaboramos para que este suelo vaya mejorando. Y hoy día la, los estudios están a disposición, afortunadamente siguieron los recursos económicos para que se realizaran estudios de esta naturaleza, y lo que nos queda hoy día es difundir, conversar eh, y ponernos de acuerdo para la, las manos a
0: trabajar. ¿Y ustedes quedaron conformes con las herramientas tecnológicas actualmente disponibles que les permitieron llegar a todo tipo de conclusiones?
1: Mire, nosotros somos muy orgullosos como Instituto Tecnológico SIREN de poder contar con un alto nivel de tecnología. Eh, ciertamente que el acuerdo con la NASA y con la Unión Europea a nosotros nos permite tener un trabajo en detalle. Estamos hablando de escala mil, mil si miramos desde el espacio hacia la tierra permite poder identificar eh, nuestro territorio así que afortunadamente la tecnología que hoy día dispone el Centro de Información de Recursos Naturales eh, es una de las tecnologías más avanzadas para poder realizar este tipo de estudios
0: ¿Qué, qué, importante, qué importante es que capturemos ¿no? Um, las praderas y los bosques fijan el carbono eh, y, y, y eso ya está en la conciencia de todos Ahora, ¿hay que trabajar para eso?
1: Hay que trabajar, pero usted me ayuda un montón. Y es verdad <risa> que <risa> de a, claro, que agradecer a por días, sí. porque eh, no es fácil a veces llegar con estos temas a los diferentes territorios del país, pero programas como el suyo ayudan eh, mucho a poder eh, generar conciencia, discusión, análisis, y también puede ser alguien que no esté a con nosotros, pero eh, que permite que esta conversación se vaya vaya avanzando y vaya penetrando en diferentes hogares eh, de la región de los lagos, por ejemplo, eh, pero claro, la función de esta directora es difundir, conversar, analizar y entregar los resultados a la mayor cantidad de agricultores, agricultoras eh, y autoridades para que tengamos toda la conciencia necesaria de la importancia que tiene
0: cuidar nuestro suelo. Sí, para aclarar, yo no le he dicho que el programa es mío, el programa es de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, es la voz de los agricultores de esta región y, y tiene muchos años ya aquí en Radio Sago y justamente está orientado a educar, a enseñar, a difundir y, y a mantener vivo el campo de tal forma de que se sepa perfectamente la importancia que éste tiene en eh, el desarrollo de, de este sector y por supuesto en la cadena agroalimentaria. Hoy día es tan importante alimentar a mil millones de seres humanos y para eso es un tremendo trabajo que tenemos por delante.
1: Así es, hoy día el Ministerio de Agricultura tiene una conciencia muy importante de eso, también nuestro, nuestro presidente que ha tenido varias conversaciones con las diferentes eh, asociaciones y también acá trabajamos conjuntamente, por ejemplo, con Infor con el Instituto Forestal, con Inia eh, con INDAP, están todos los institutos y también los servicios del agro a disposición para avanzar en este trabajo, así que nuevamente agradecerle a eh, los pactos
0: pero por supuesto, cuando guste, muchas gracias por entregarnos tan abundante información y, y tenemos material para seguir hablando de este tema porque usted lo ha bajado um, a un buen nivel de tal forma de que quede rápidamente la sintonía de campo al día, que no solamente son agricultores eh, grandes, medianos o pequeños, sino que también auditores comunes que gustan de saber qué es lo que pasa en el campo y cuáles son las preocupaciones de este sector. Así es que le agradezco mucho, directora, el haber hablado a primera la hora del día con nosotros Catherine Araya, directora ejecutiva del CIREN, Centro de Información de Recursos Naturales. Que tenga un buen día ahora poder seguir en ese tráfico de Santiago, que me imagino cómo está ahora.
1: Muchas, muchas gracias y un cariñoso saludo, bueno, espero prontamente estar en la región y poder visitarnos y conocernos directamente y seguir conversando ese tema tan interesante, así que le deseo también a usted un muy buen día.
0: Bueno, igualmente, hasta pronto, gracias.